0: Halo, halo, cześć, witajcie na kolejnym odcinku Manufaktury Opowiadań. Mam nadzieję, moi drodzy słuchacze, że u was wszystko w jak najlepszym porządku i mam nadzieję również, że podobało wam się ostatnie opowiadanie, jak chociażby cenna rzecz. I mam nadzieję, że jeśli macie jakąś informację zwrotną, czy też opinię, to zawsze będę wdzięczny, jeśli podzielicie się nią, czy to na Facebooku, czy też po prostu... Napiszecie mi jakiegoś prywatnego maila, zawsze będę za te wszystkie akcje jak najbardziej wam wdzięczny. A tymczasem dzisiaj będę chciał przejść do recenzji, myślę, że dosyć nowego serialu o nazwie Koło Czasu, uniwersum napisane przez Roberta Jordana, a później kontynuowane przez Brandona Sandersona. Myślę, że to uniwersum fantazy część z was kojarzy, część z was być może dopiero je poznaje, więc chciałbym recenzować serial e, Koło Czasu dla Was. I w tym odcinku dowiecie się nieco informacji, e, w jaki sposób ten serial wyglądał. Oczywiście wspomnę, wspomnę także, że w tym odcinku będą mogły być zawarte niektóre spoilery. Dlatego też, jeśli ktoś z Was chciał obejrzeć, a nie boi się spoilerów, to może zostać. W każdym razie, zapraszam do odcinka. Koło Czasu. W świat, w którym królowała magia. Magia nazywana jedyną mocą, która była podzielona na dwie części. Jedną z nich, jedną z nich zwaną Sajdinem, władali mężczyźni, zaś Sajdarem wadały kobiety. Podział był ten, był, był ten stały oraz niezmienny. Chcąc uniknąć ograniczeń, prowadzono wzmożone badania energii. I skutki tych badań okazały się, jak to można się domyślać, niezwykle opłakane osnowa rzeczywistość została zniszczona, a przez otwór do świata koła dostał się tak zwany czarny, za którego sprawą w cały świat niestety stanął w ogniu. Jednakże czarny w ostateczności został pokonany, jednak to zwycięstwo było tylko częściowe, ponieważ zdążył on skazić ludzką część mężczyzn, i od tamtej pory byli oni skazani na szaleństwo, posługując się tą jedyną mocą. Akcja serialu zaczyna się od ucieczki dwóch mężczyzn przez oddział tzw. Asedai, czyli potężnych kobiet potrafiących władać jedyną mocą. Moraine ze swoim strażnikiem Lanem poszukują odrodzonego smoka, który według przepowiedni powinien mieć około 20 lat i jest na tyle potężny, aby pokonać ostatecznie czarnego. Rodziera więc do małej wioski przy dwóch rzekach i tam znajduje grupę młodzieńców, z których... Każdy z nich wykazuje się niezwykłymi zdolnościami. Tylko niestety jeden z nich może być smokiem, ale który, no niestety, nie wiadomo. Więc drużyna się zbiera, po czym wyrusza na wyprawę. Koło czasu może wydawać się łudząco podobne do Władcy Pierścienia. Mamy czarny charakter mający władzę nad trolokami, patrz Orkowie. Mamy także różne nacje ludzi, jak i też innych ras. Co z pewnością przyciąga uwagę w tym uniwersum, to unikatowe podejście dominacji kobiet w społeczeństwie. Mężczyźni są raczej postrzegani jako ci, którzy są zdolni do siania chaosu, biorąc pod uwagę wpływ jedynej mocy na nich oraz zdarzeń z przeszłości, kiedy to mężczyźni, tak jak, tak jak sobie tu już wspomnieliśmy, mężczyźni, którzy władali jedyną mocą, zostali skażani na korupcję, choć jak chociażby mogliśmy zobaczyć przy a Ablarze, który władał tą jedyną mocą i jak widać w nim było też te domieszki chaosu, który był tak zwanym fałszywym smokiem, jako iż jego wiek nie zgadzał się tą z przepowiedni. Warto tutaj zaznaczyć, że kobiety grają tutaj znaczącą rolę. Oczywiście nie brakuje tutaj w tym świecie intryg czy walki o pozycję, jednakże nieczęsto mamy do czynienia z z interesującym światem fantazy, w którym to właśnie kobiety odgrywają główną rolę w dominacji świata. Osobiście uważam, że sam ten zabieg wpływa naprawdę kapitalnie na odbiór serialu, jak i też całego uniwersum. Jakby nie patrzeć, tutaj wejdę trochę w filozofię, żyjemy w świecie, w którym dominują mężczyźni, a kobiety przez setki lat nawet nie miały prawa do głosu. A tutaj dostajemy świat, gdzie role się odwracają. Mężczyźni są postrzegani jako ci, o których których właściwie trzeba pilnować i ujarzmiać, gdyż stanowią bardzo duże niebezpieczeństwo. Trochę to też przypomina mi wizję z memów internetowych w stylu jakby wyglądał świat, gdyby rządziły nim kobiety. Nie byłoby wojen, a największym problemem to byłaby wewnętrzna, cicha o pozycję. I w sumie tak to wygląda w tym serialu. Głównym prowodyrem wojny jest Czarny, który, uwaga, jest mężczyzną, a kobiety, as próbują go rzecz jasna powstrzymać. I żeby tutaj była jasność między nami. Nie chcę tutaj prowokować jakiejś wojny płci, czy coś w tym stylu, ponieważ zarówno kobieta, ani mężczyzna nie są od siebie gorsi czy lepsi. Chodzi mi tylko o ciekawe podejście, jakie zastosował Robert Jordan, tworząc Koło Czasu. Jakby na to spojrzeć, jest tutaj świetna inspiracja w tym, w jaki sposób wygląda w to naszym obecnym świecie. Jak już wiemy, że... Mężczyźni mając tą tą dominującą rolę, także jeśli cofniemy się w lata przeszłe, to to oni, można powiedzieć, zasiadali w sporej mierze w jakichś najwyższych stanowiskach, byli królami, wydawali różne rozkazy, prowadzili wojny, byli dowódcami i tak dalej, i tak dalej. I można powiedzieć, że to w dużej mierze mężczyźni spowodowali, że były te różne wojny o tereny, o ziemię, o wiele innych rzeczy, rozlew krwi, śmierć, cebójstwa i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko spowodowało właśnie, że... Ta ciągła nagonka i chęci rządzy, władzy spowodowała, że tyle tych wojen było i ludzie zostali, spow- można powiedzieć, rzuceni sobie do gardeł. A gdyby kobiety rządziły światem, no to tutaj mamy taki przykład tego, w jaki sposób mogłoby to wyglądać. Czyli nie byłoby wojen, a byłyby tylko jakieś takie ciche intrygi w walce o pozycję, tak jak tutaj w serialu jest to pokazane. Jest to na tyle oryginalne, że uważam, że to naprawdę dosyć... W sposób interesujący nieco nawiązuje do naszego obecnego świata, ale także pokazuje nam e, inną formę przekazu niż robią to standardowe uniwersa. W serialu co prawda nie pokazano zbyt dużo innych ras. E, tak naprawdę mamy głównie pokazano nam głównie ludzi, tylko jeszcze z różnych tam nacji, nazwijmy to. I chciałbym zobaczyć jak pokażą jeszcze inne istoty i w jaki sposób ich tradycje będą kultywowane. Myślę, że to byłby świetny zabieg, tak jak chociaż mamy mamy to w Władcy Pierścieni. Jednakże sama to rola dominacji kobiet w fantastyczny sposób pokazuje nam, że można świat fantazy pokazać w nieco niestandardowy sposób, gdzie tak naprawdę nie mamy tylko na na tronie zasiadających mężczyzn, a obok nich tylko ich kobiety jako takie, wiecie, pomocnice czy tam, nie wiem, małżonki i tak dalej że tak naprawdę na tym głównym tronie, jak powiedzmy, na yy, siedzi kobieta. Yy, I to też jest fantastyczne moim zdaniem, że taki zabieg w tym serialu jest też zastosowany. I poza koncepcją dominacji kobiet mamy też ciekawe, tytułowe koło czasu, które jest czymś ponad wszystko. W dużej mierze widać tutaj wykorzystanie koncepcji reinkarnacji, gdzie dusza wraca po jakimś czasie na ziemię, Tylko już zupełnie innej postaci, tak jak chociażby tutaj mamy to w postaci smoka odrodzonego, kiedy to już wiadome było, że ten smok zostanie za te ileś tam tysięcy lat odrodzony, jako iż koło czasu można powiedzieć, że jest takim bytem, jest takim, można powiedzieć właśnie czymś niezależnym od niczego, tworzącym bieg wydarzeń możemy tak to w sumie nazwać i w ten sposób dusze jak odchodzą później za jakiś czas one wracają tylko w zupełnie innej formie jest to bardzo ciekawy sposób przedstawienia tym co rządzi tym światem tak naprawdę jako takiego taką formę Boga po części można to tak nazwać to koło czasu może pełnić rolę takiego Boga chociaż co prawda nie ma wobec tego pewnie religii wobec tego koła czasu samej, samej w sobie Jednakże można powiedzieć, że każdy uznaje to za rację bytu, jako iż religia jest związana z wiarą, a jeśli wiemy, że koło czasu istnieje, to jest już faktem po prostu. Dlatego też tutaj jest to inaczej traktowane i jest to z pewnością dosyć interesujący koncept, jeśli chodzi o całość uniwersum, jako iż znów dostarcza ciekawych wrażeń i bardzo często jest świetnym punktem wyjścia do plot twistów. Jakoś zawsze można powiedzieć, że czyjaś dusza tu wróciła, tu coś związane z kołem czasu, tu, albo coś jeszcze można odkryć, jakieś fakty nowe o kole czasu, może jakiś mechanizm, może mm, jakiś, spos- jakiś schemat, jak koło czasu działa i w jaki sposób przywraca pewne dusze do życia. to również są bardzo ciekawe koncepty, które tutaj można wykorzystać, dlatego też jestem sam ciekaw, jak to się wszystko rozwinie gdzieś dalej i jestem też pełen in- Jest niecierpliwiony, mogę wręcz powiedzieć Tego, co pokaże następny sezon I jakie informacje przed nami ujawi Co z pewnością zasługuje na uznanie w tym serialu To animacje, magii, muzyka czy też akcja Magia w tym serialu jest naprawdę świetnie zaprezentowana Nie mamy tutaj żadnych tanich wybuchów Czy coś w tym stylu A subtelne, delikatne i efektowne kłęby mocy Myślę, że tak bym to nazwał Wygląda to dobrze i robi naprawdę kapitalne wrażenie. Muzykę ciężko jest określić słowami. Myślę, że każdy z Was może indywidualnie sobie samemu ocenić, czy się podoba, czy też nie. Dla mnie osobiście muzyka trafia w punkt i jest adekwatna do sytuacji. Z kolei akcja zapiera dech w piersiach. Krok po kroku poznajemy różnorodny świat koła czasu, jego historię, przeszłość, ludy. Nie brakuje dobrych scen walki, nie brakuje świetnych efektów specjalnych, nie brakuje także efektownych miast, pięknych, cudownych miast. I to wszystko sprawia, że coraz chętniej nam się to ogląda i czujemy, że zdobywamy ciągłą porcję wiedzy i cały czas chcemy tego świata zasmakowywać, jako iż jest on naprawdę interesujący. Co natomiast mnie trochę irytowało? Myślę, że to główni bohaterowie, w zasadzie to tylko Rand. Czytałem książek, co prawda, dotyczących koła czasu, jednakże dziecinność Randa jest momentami strasznie naiwna i bezsensowna. Perrin oraz Egwene już nieco lepiej wyglądają, a NIF jest trochę zaborcza i bardzo nieufna, a Matt nie wydaje się zbytnio błyszczyć jakąkolwiek inteligencją. Tutaj chciałbym podkreślić, że poza randem nie mogę tutaj mówić nic w kontekście negatywnym, jako iż te postacie po prostu takie mają cechy charakteru i to są po prostu ich atuty tak naprawdę. Jednakże jedynie ten rand, czyli ten właściwie, tak jak się wyszło pod koniec pierwszego sezonu, Smok odrodzony zachowywał się trochę nierozsądnie, zwłaszcza kiedy kłócił się o pewne głupoty ze Gwen. Było moim zdaniem to trochę wymuszone, trochę takie można powiedzieć bez sensu, Jednakże to tylko taki drobny minus można powiedzieć jeśli chodzi o całość serialu. A sam serial z pewnością zasługuje moim zdaniem na mocne 7 na 10. Tylko jeszcze wspomnę taki szybki, szybka wrzuta, że ten serial możecie sobie obejrzeć oczywiście na Amazon Prime. Subskrypcja to jest jakieś 50 zł za rok, póki jeszcze nie jest podwyższona cena, więc jeśli ktoś z was chciałby skorzystać to osobiście polecam. W każdym bądź razie serial, tak jak wspomniałem, zasługuje na moc na 7 na 10. Mamy tutaj naprawdę wiele ciekawych scen. Mamy tutaj też pokazane budowanie tradycji, chociażby pogrzeb Rain czy Stepina. Mnóstwo dobrych oraz ciekawych dialogów, zwłaszcza ciekawe są dialogi od strony poszukiwacza i Mona Waldy, który zabija Asedai. Jestem też ciekaw, jak rozwiną jego wątek i w jaki sposób on się jeszcze pewnie pojawi w następnych sezonach a także to oryginalne podejście w formie dominacji kobiet w społeczeństwie, to z pewnością to są atuty takie mocno niepodważalne i moim zdaniem mega zaciekawiające widza, jeśli chodzi o odbiór. Jedyne czego mi brakowało tak naprawdę, to można powiedzieć o twistach. Mieliśmy kilka zaskoczeń, myślę, że zaskoczenie, że Rand jest smokiem odrodzonym, Dla mnie to nie było w ogóle zaskoczenia, ja od początku tak właściwie czułem, że to właśnie Rand i w sumie tak postać Randa jest budowana, że to raczej on jest tutaj tym przywódcą i tym smokiem odrodzonym. Raczej nie podejrzewałem nikogo innego niż jego. I Tutaj zbytnio nie było samych zaskoczeń, a jeśli jakieś były, to były raczej to dosyć niewielkie i że można by było je dosyć łatwo przewidzieć. Myślę, że tutaj właśnie tego mi zabrakło i... Tak naprawdę mam nadzieję, że drugi sezon przyniesie nam chociaż trochę więcej jakichś twistów, poznań świata i zobaczymy w jaki sposób dalej to wszystko się rozbuduje. Cóż, w każdym bądź razie uważam, że pierwszy sezon jest naprawdę bardzo dobry, jest naprawdę interesujący. Warty obejrzenia nie tylko ze względu na dobre efekty specjalne, ale także ze względu na dobrą fabułę, postacie, dialogi, jak najbardziej fani, Dark fantazy, myślę, że można to nazwać Dark fantazy. jeśli lubią coś takiego to osobiście ja polecam, warto jest to obejrzeć i poznać nieco ten świat oraz jego historię, osobiście trochę mi się kojarzy z Dragon Age, jeśli ma być szczery o taką ciekawość świata, jego historii i wydarzenia, to tutaj pod tym względem mi się bardzo tutaj podobało, ja takie rzeczy uwielbiam poznawać genezę świata i jakieś ciekawe historie poznawać. Więc tutaj w tym serialu wam tego nie zabraknie. Więc ja was osobiście zachęcam do obejrzenia, jeśli ktoś z was jeszcze tego nie oglądał. A nowy sezon z tego co dziś czytałem powinien pojawić się już pod koniec obecnego roku. Cóż, ja wam dziękuję bardzo za odsłuchanie tej recenzji i mam nadzieję, że do czegoś wam się ona przydała i mogliście zyskać parę chociaż minut dobrych informacji, co jest ciekawego i czy na pewno warto sobie tutaj nieco odświeżyć wiedzę, czy też posłuchać sobie tego, raczej obejrzeć, przepraszam, obejrzeć ten serial. Ja Wam dziękuję za odsłuchanie, a my słyszymy się za dwa tygodnie. Trzymajcie się, cześć!